0: 晚上好，欢迎收听向北。如果你也有好的故事和文章想要分享给大家，可以加我的微信，主播北太的全拼，等鸟。今天分享的文章叫做《成为一个有趣的姑娘》，作者杨希文。这个月初始的时候，我决心从忙到脚朝天的日子里。抽出半天的时间去做一件重要的事儿，每周和一个朋友吃饭。我刚做下这个决定，便已后悔。这铺满桌子等着我去赶的稿子 ，Kindle 里昨晚看到一半不小心睡着了的书，那马上就要超过截止日期的账单和税表，洗衣机里没有来得及晒到晾衣架上的湿衣服。我的脑子里装了一万件事儿，每一件都足够榨干我的精力。我飞驰在去往咖啡馆的路上，长久等待的红灯和周围鸣笛的声响，让我彻彻底底的焦虑着。车座上的手机嗡嗡响了两声，塞去的短信飞进来，我到了。这一刻，我又差点和前面的车子撞在一起。赶忙抱歉地从窗口挥出肉胳膊，再赔上一个无害的笑，却止不住的心烦着，只盼望这场心血来潮的约会能够尽快的结束。可是， s c 塞曲在我面前出现的时候，这半年不见的姑娘，瞬间让我改变了主意。我必须承认，有些姑娘自带一种独特的魅力，她们并非美若天仙。但必定散发着欣欣向荣的气息，就像一株始终朝阳的向日葵，只要近身就能感觉到生之喜悦。Sethy 就是那样的姑娘，她那长发不见了，顶着一头俏皮的短发，整个人黑了一点，依旧瘦削但强壮，迈着大步走来，那微笑太发自肺腑。让整身的黑裙也染上了春天的味道。她的拥抱彻底打消了我的焦虑，我忽然迫不及待想和她坐下来分享生活的悲喜。Sachi 是个日本女孩子，我们曾在同一个地方工作，后来各自辞职，依旧保持着深深浅浅的联系。我那时就非常崇拜她。因为她颠覆了我对日本女生的所有想象。那之前，我还以为天底下所有日本女生，都在二十三岁结婚，柔弱顺从，用煮的一手好料理和超高的做家务技能，去过相夫教子的大半人生。可是 Sachi 三十三岁了，她依旧堂堂正正的单着身，瘦而健康的身材，让她的青春一直延续着。他曾经在东京一家意大利菜馆做主厨，后来拿着打工度假签证自驾游了整个澳洲，接着又在几年前来到新西兰赚钱、旅行、交朋友，一直住到了现在。他活泼开朗、独立坚强，靠一口非日本味道的流利英文迎来一票朋友。生活里。总是被各种新鲜事儿塞得满满当当。这一次见面前，我们好久没再联络，可是，我还是有着偶尔翻开他脸书页面的习惯。不得不承认 ，Sachi 是个很有趣的姑娘。这份有趣，让我每一次翻看他新鲜事儿的时候，心里都热血沸腾着。我也应该去做点什么有趣的事儿。我们走进一家咖啡馆，太久没来喝的咖啡都长了半牛逼。店里忙活的服务生也换了人。我辞职后在家中待了太久，这世间每一处都变了模样。我甚至闻到自己身上许久没晒太阳的霉菌味儿。我问起塞奇，最近都做了些什么？塞去啜了口咖啡。认认真真的告诉我，今年初回日本休假一个月，之后去了墨西哥旅行，在那里学会了潜水，还遇见了一个来自美国的帅哥。哦，对了，我前几天刚刚跑了一次马拉松。他拿出手机，兴致勃勃地给我看照片。我看着照片中他穿着运动装在马拉松终点竖起大拇指。看着他在日本时为大家做的西式糕点，看着他在墨西哥潜水时的那片湛蓝的海滩。看着他在旅途中把陌生人变做朋友，我顿时感觉到，和一个有趣的姑娘在一起，自己的情绪在短短的几分钟之内发生了多么大的改变。昨天的某一刻，我还在为这头上新长出的白发。体重秤上多出来的一斤，那边写了一半写不下去的稿子，以及还有那因交迟了账单而来,来的罚款，内心抓狂着。然而这一刻，那些琐事仿若都不再是什么问题。我的心在那些照片间膨胀着，他那些有趣的经历，连同变成了我生活里的向往。我脑中紧绷的弦，终于放下来了。你的这几个月呢？塞奇这样问着我。我一时间怔住。这问题像是一座老旧的钟，闷闷的钟响，砸着我的胸口。我匆忙的回答着：“啊，我一直在忙着写字，没做什么特别的。”却在心底迅速检讨着自己最近的生活。除了写字，这些日子里。我还做了些什么？我为着写字，拒绝了朋友约我去学开小型飞机的邀请。我为着写字，错过了远道而来的朋友的相聚。我为着写字，不再去海边露营，而把自己束缚在十几平米的小空间里。我苦哈哈地写着写着，把这作为脱离世界的借口，错过了那么新的感受。也告别了曾经有趣的自己。我也曾经有趣过一阵儿。那样的日子里，我驾着房车，在任意一个不知名的海边安营扎寨，白天在海里游泳，晚上坐在篝火前烤串喝啤酒。我在深夜里一时兴起地写上几千字的故事，我就在那无数的海边虚度光阴。不知时间到了哪一年，可那些有趣的经历也确实让我写出了有趣的字。那样的日子哪儿去了？这几个月的日子，我仅是写着写着，那文字死水一般，没有生的气息，连生活中的自己也越来越焦躁。我的世界，因着单一的生活。而缩小成房车上的十几平方米，那久停不走的房车像是我的囚笼，让一草一木都成为不该让我忧虑的大事件。Sachi 打断我的自责，兴奋地问我：“我最近学会了冲浪，要不要跟我一起来？”我用力点了点头，看着 Sachi 明亮快活的眼睛，感慨。一个女人的生活状态，完全取决于她为自己所构筑的世界里。接近一个月的时间里，和三位女性朋友的见面，更让我意识到，成为一个有趣的姑娘有多么的重要。我不再后悔自己每周和一个朋友吃顿饭的决定，反倒觉得庆幸。这每周三四个小时的时间，让我深深地意识到。一个平凡姑娘生命中最精彩的突破口，就是成为一个有趣的人。姑娘和姑娘到底是不一样的。有些姑娘把生活过成了一潭死水，我们在一起只能聊着某某出轨的老公，最近身上出现的赘肉，那结不成的婚和恼着心的男朋友。而另一些姑娘，让生命中的每一天都热切充实。他们在生活中永远保持探险的姿态，每几个月都完成一场成长的飞跃。他们的每一句话都能为我的人生添上一种向往。我从他们身上觉察到这生活光明的另一面。如果仔细观察身边的姑娘，你会发现，那些在生活中活出一派欣喜的姑娘，绝对会是有趣的姑娘。然而。成为一个有趣的姑娘，并不容易，这是有成本的。有趣的姑娘一定是独立的，在金钱上有自己的绝对主权，不会隔三差五嚷着让爸妈把钱打到银行卡。他们在感情上也没有绝对的依赖，不会因为男朋友一个电话不接就冲锋枪般的再打上数十个。有趣的姑娘。也一定自备着很多生存技能，有男人般的坚韧和女人般的细致。他们能开五个小时的长途，能做出另类的旅行指南。他们能在露营的时候甘愿用一小块面包充饥，他们也能在餐厅里拿着一杯红酒，妩媚地告诉你 ，shiraz 和 m a l l e t 的区别。有趣的姑娘也必定可爱，他们不偏激。不较真，慷慨大方的活。一颗心，堂堂正正的接受着所有的不一样。那不一样，又让他们成为与众不同的人，闪着异常的光耀。我记得自己在很多年前知晓过一个有趣的姑娘。在她的文章横行于人人网的时候，我加了她做好友。我和她在生活中根本没有半点交集。可他那发布在新鲜事里的人生，对我来说就是一场温暖的力量。我读到他分享自己如何申请去美国读书，看到他一个人游遍美国的照片，看着他每周从一个朋友那里学做一道菜，看到他突然间想去土耳其看一看，这能量是我那些迷茫又无知的日子里的光亮。他让我的向往。变得清晰，让我知道，这人生并不一定要埋着头对命运认命，还有未曾体验过的更广阔的维度。世上的姑娘太多，并不是每一个都快乐。我总是笑说自己是姑娘学的终身制学者，每见到一个姑娘，都要听着他们的故事去思考。有什么会让我们的姑娘们的人生更幸福？我渐渐总结出这样的道理：有些姑娘靠美貌、靠身材、靠一段爱情，在青春里享受着一段天真的快乐。这些都无罪而可爱，却不是用来维持幸福的永久因素。然而，成为一个有趣的姑娘。一点点把自己的世界构筑得宽广，在那其中，活出的浓烈而精彩的人生，才是真正被时光夺不走的永恒快乐。晚安，记得盖好被子。是否记得那首歌，在你最美的时刻，每当它随风响起。你总会轻轻的喝，多么幸运能和你，在那段时光相遇。那笑与泪水的痕迹，让我迷失了自己。感谢你用最好的年华，陪伴我走过那些艰难。是我们最好的年华，我心底最眷恋的灿烂。